0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 9h, 21h dans nos studios à Paris. 8h en temps universel, l'heure du journal en français facile. Raphaël Delvolvé. Et je présente ce journal en français facile avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et dans ce journal, nous parlerons de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Le président français est arrivé aujourd'hui. Il est dans ce pays pour parler avec le président chinois Xi Jinping d'économie et même d'écologie.
1: Et nous parlerons aussi des manifestations au Liban.
0: Plusieurs Libanais sont dans les rues du pays pour demander le départ de tous les dirigeants. Et puis de la musique également dans ce journal. Catherine Ringer fait renaître. Le groupe Les Rita Mitsuko, en faisant plusieurs concerts, vous entendrez des chansons du célèbre groupe de rock français. Ce sera à la fin de ce journal, ce journal en français facile. Le journal, Le journal en français facile. En français facile. Emmanuel Macron est donc en visite en Chine. Le président français y passe une visite de trois jours. Il va rencontrer en Chine plusieurs acteurs de l'économie européenne et mondiale. Dans la ville de Shanghai où est organisée notamment la deuxième édition de la Foire internationale. Emmanuel Macron vient en Chine pour la deuxième fois depuis son élection. Il va y tenter d'y créer des opportunités économiques dans plusieurs secteurs. L'agriculture, la finance, mais aussi l'écologie qu'on appelle parfois dans le vocabulaire de l'économie les énergies à Shanghai, notre envoyé spécial Stéphane Lagarde. C'est l'un des thèmes sur lesquels Paris et Pékin partagent leur agenda. C'est aussi l'une des priorités
1: de cette deuxième visite du président français en Chine. La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sera à nouveau au menu des discussions entre Emmanuel Macron et les officiels chinois. Elle est aussi un enjeu commercial important pour les entreprises européennes et françaises présentes sur le marché chinois avec des défis à la taille d'un pays-continent. François Jenny, directeur chaîne d'affaires chez Suez NWS.
0: C'est des problématiques liées à l'urbanisation et donc à ces mégacités. C'est des problématiques en termes de ressources en eau, que ce soit des eaux usées, que ce soit des eaux industrielles, des effluents industriels, aussi tout ce qui touche au traitement des bouts. Concrètement, ça va donner un petit coup de pouce à notre développement dans le sens où on pourra communiquer sur nos solutions. Maintenant, ça ne va pas changer non plus drastiquement notre développement en Chine et on va continuer à travailler dur en Chine. Mais c'est sûr que c'est un petit coup de pouce, mais on ne va pas signer 25 contrats à la fin de la visite. Des contrats, mais surtout
1: des contacts pour des projets de long terme. Français et Chinois travaillent sur un texte commun avant le Congrès mondial de la nature. à Mar en juin 2020 et avant la COP 15 de la biodiversité en Chine à l'automne prochain.
0: Stéphane Lagarde, Shanghai, RFI. Emmanuel Macron a annoncé également aujourd'hui à Shanghai la signature dans deux jours, c'est-à-dire mercredi, d'un accord entre l'Union Européenne et la Chine pour la création d'un label qui sera présenté sur les produits européens vendus dans le futur sur le marché chinois. Un label, un label appelé « Indication géographique protégée » et qui aura pour avantage de certifier que les produits sont bien d'origine européenne.
1: Et nous allons parler maintenant du Liban où les manifestations contre les autorités continuent.
0: Des Libanais demandent depuis de nombreux jours le départ de leurs dirigeants. Le Premier ministre a déjà démissionné, c'est-à-dire qu'il a quitté son poste. Mais les manifestants veulent aussi que le Président s'en aille. Les manifestants bloquent les routes pour montrer leur colère. Muriel Paradon est parti à Beyrouth, la capitale du Liban, pour rencontrer des manifestants. Non Assis en tailleur ou allongés sur la route, les manifestants ne sont que quelques dizaines, mais suffisamment pour bloquer le ring, l'artère principale qui traverse Beyrouth d'est en ouest. Cela fait plusieurs jours qu'il n'y avait plus de barrage, mais les manifestants sont revenus, comme Rami, 43 ans. On s'est remobilisé parce que on veut nos droits, on attend toujours nos droits, on attend toujours qu'on ait un Premier ministre, et euh, ils ont toujours pas fait le pas pour le nommer. Tant qu'on n'a pas eu nos droits, on va rester dans la rue. Des dizaines de policiers, en treillis gris, sont également là, mais ils n'interviennent pas. Ils se contentent de dévier la circulation. À part les ambulances, personne ne passe, ce qui excède certains automobilistes.
1: On ne peut pas rentrer pour travailler, c'est compliqué. On doit aller au travail.
0: Et les enfants, l'école, comment ça se
1: Il passe Il n'y a pas d'école.
0: Ça fait longtemps que ça dure quand même plus de 15 jours.
1: 18 jours.
0: D'autres automobilistes comme Georges, un bijoutier qui n'arrive pas à rejoindre son travail, se montrent fatalistes.
1: Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas. Le Liban, c'est comme ça. Chaque euh, 15 euh, années,
0: ils font comme ça. Les manifestants, eux, continuent d'occuper le terrain dans une ambiance pacifique. Muriel Paradon, Beyrouth,
1: Et en Iran, aujourd'hui, des manifestations contre les États-Unis.
0: Oui, car aujourd'hui, le pays se rappelait des événements ayant eu lieu il y a 40 ans. Une prise d'otage dans l'ambassade des États-Unis en Iran. Des diplomates américains avaient été retenus par des étudiants entre novembre 1979 et janvier 1981. Cela avait duré au total 444 jours. Des milliers de manifestants étaient donc présents aujourd'hui dans les rues de la capitale iranienne, Téhéran. Ils y ont brûlé le drapeau des États-Unis et crié à mort l'Amérique.
1: Et aux États-Unis, justement, une enquête d'opinion a été publiée par le journal New York Times. Elle donne des résultats possibles de l'élection du président qui a lieu l'année prochaine.
0: Ce sera au mois de novembre 2020. L'actuel président Donald Trump devrait, sauf s'il est contraint de partir de son poste avant la fin de son mandat, Mandat, essayer d'être à nouveau élu. On ne sait cependant pas qui sera son principal adversaire, c'est-à-dire le candidat du Parti démocrate. L'enquête dit en tout cas que quelle que soit l'identité du candidat démocrate, la présidence des États-Unis devrait se jouer dans quelques États américains. Précision, Dan Corpé à Washington certains
1: états comptent plus que d'autres pour accéder à la Maison Blanche c'est grâce à sa victoire dans le Midwest agricole dans la ceinture industrielle autour des Grands Lacs et en Floride que Donald Trump a été élu en 2016 et il reste très compétitif dans ces états clés surtout si c'est Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui sortent gagnant des primaires démocrates selon le sondage du New York Times le président aurait ainsi six points d'avance dans le Michigan face à la sénatrice du Massachusetts et en Floride et en Arizona contre l'élu du Vermont. La Caroline du Nord lui reste acquise, même s'il est opposé au plus centriste Joe Biden. Au niveau national, le président reste de loin le candidat préféré de l'électorat blanc non diplômé, avec au moins 24 points d'avance, et ce, quel que soit le candidat de l'opposition. Toujours selon cette enquête, les démocrates ne doivent pas se fier aux bons résultats qu'ils ont obtenus lors des dernières élections demi-mandat. Près de deux tiers des électeurs ayant voté, Donald Trump en 2016 et qui ont choisi d'élire un démocrate au Congrès deux ans plus tard, déclarent qu'ils souhaitent offrir un second mandat au Président. Anne Washington. RFI. Et on se quitte avec ce
0: groupe de rock très connu en France, les Rita Mitsuko. Un groupe âgé de 40 ans cette année. Dans le passé, il était formé de deux personnes, Catherine Ringer et Fred Chichin, qui est mort depuis. Catherine Ringer a donc décidé de chanter à nouveau les chansons des Rita Mitsuko. Elle va faire plusieurs concerts en France cette année et publie une collection de plusieurs compacts disques. José Marigno nous en parle. Rock, pop, funky, fantasque et fantastique, les Rita Mitsuko auront été l'un des groupes les plus originaux, osés et populaires de la scène française. Catherine Ringer.
1: On raisonnait de manière internationale.
0: <rire> on pensait qu'en tout cas, on
1: aurait... Euh une carrière internationale et ça ne s'est pas fait, sauf des fois, il y avait des DJ qui prenaient notre musique, on apprenait qu'en Grèce, on était numéro un avec telle chanson, c'était pas des ventes ça faisait danser les gens à un moment, c'était drôle, on avait du succès aux états unis avec deux chansons il y avait Andy, qui était un funk qui était aimé dans les milieux noirs, et puis c'est comme ça qu'il était aimé dans les milieux cow boy donc c'était drôle, on était extrêmement fiers. C'est le directeur de ma maison de qui m'a dit, il est temps de faire une intégrale. Et donc euh, j'ai dit, bah d'accord, faisons du pur Rita Mitsuko, mon répertoire euh, de mon passé. Il est toujours avec moi. La 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 la
0: La 12 ans après la disparition de son compagnon Fred Chichin, Catherine Ringer revient sur le répertoire musical hors normes des Rita Mitsuko. Le titre, c'est comme ça, évidemment, inclus dans ce nouveau coffret de CD. Et ça n'a pas vieilli, Raphaël. D'Erita Mitsuko. Vous ne le voyez pas à l'instant, mais Sylvie Berruet danse dans le studio d'RFI. Il est 20h passé de 9 minutes en temps universel. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à Sylvie Biharouet de l'avoir présenté vous avec vous. Et je ne vous dis moi.
1: pas demain, Raphaël.
0: Non, à bientôt. À bientôt. Sur RFI, bien sûr.
1: Tu as vu les records de chaleur en Europe